0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros esta mañana, que nos recorremos como todos los días España, norte a sur, este a oeste, pero hoy nos vamos hasta las islas, a las islas Canarias. ahí tenemos a María Monteros, periodista de investigación del Cierre cierredigital.com, el periódico dirigido por Juan Luis Galiacho. Buenos días. Buenos días, María.
0: Buenos días, ah, cómo bueno. estáis compañeros.
1: Y yo fíjate que notaba yo un poco de, de, de latencia esta técnica, lo que hace es que, claro es que estamos lejos, parece que no, pero las islas. Bueno, me imagino que estaréis estupendamente allí con esa temperatura que siempre tenéis inamovible de 23 grados, ¿no?
0: Pues efectivamente así es, eso sí, tenemos la sorpresa del té de nevado, nevadísimo. En las últimas horas, que es tendencia trending topic, ver esa cima nevada, el, el lugar más alto de España, ¿no?, cubierto de nieve.
1: Ya te digo, ya te digo. Lo tenéis lo tenéis todo, qué suerte. Bueno, pues eh, María, eh, María Montero, que firmaba ayer dos notas muy interesantes en el cierre digital. Si te parece, María, vamos a, por lo menos, a revisarlas, aunque sea brevemente, me han parecido muy interesantes. Por un lado, destapabais que la Fiscalía Europea ve indicios de delito en el gobierno de Canarias por las compras de PCR, atención, al triple de su precio...
0: Sí, efectivamente, así es. Eh, hemos destapado un documento que es oficial de cómo el Gobierno de Canarias eh, hace unos meses, en 2021, aprobaba como medida de urgencia, claro, porque por urgencia puedes hacer claro. adjudicación directa y aprobar un contrato por 720.000 euros para adquirir unos tres PCRs a una empresa que hemos destapado, que tiene sede en Málaga, que se llama Tuz Español Import Export y que realmente se dedica, pues, a alimentos y pescados congelados y construcciones y material de construcción y agrícola. Entonces, pues claro, esto que hemos destapado ha sido un escándalo por una parte porque los test se han comprado al triple de su precio como eh, accedimos a un documento también de la empresa de laboratorio Bioxamina que dice que, que es un precio totalmente inferior y por otra parte no solamente este, esta compra por el valor triple de su precio sino que además además se lo encarga a una empresa que está en Málaga dedicada a la importación y exportación de pescados y no entendemos muy bien esa relación la verdad.
1: Bueno, a mí esto, a mí esto me suena mucho a lo que en su momento se conoció de las empresas adjudicaré en cataluña no estaban en una lonja no tenían empleados bueno es los chanchullos que yo creo que ha habido durante la pandemia bastantes ¿eh? en todo en todo caso cuando hablamos de el tema del triple del precio vamos a ver estas PCRs tienen un precio que pueden eh, que puede ser eh, según hay tarifas por ahí oficiales a 5,4 euros y aquí estos los han comprado a 15 es decir que por el camino por el camino sí. seguro que se ha quedado algo.
0: Así es, efectivamente, si hacemos las cuentas de esas tarifas oficiales de este laboratorio que está en Polonia, una unidad costaría 5,40 euros y, sin embargo, el gobierno de Canarias los ha comprado por 15 euros, con lo cual, pues, al triplicarse el valor, en lugar de pagar unos 200 y pico mil euros, que hubiera sido la cifra calculando, haciendo los cálculos, realmente han gastado de más, vamos a decir, presuntamente 400 y pico mil euros, con lo cual esto es una auténtica vergüenza. Así decirte que esta noticia está corriendo como la pólvora porque, además, no solamente es que la Fiscalía Europea ve indicios de delito y devuelve las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que se haga cargo sino que además ya consta una denuncia también inicial ante el, en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria contra el propio presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres autoridades sanitarias por presunta eh, malversación de fondos públicos tráfico de influencias una serie de presuntos delitos y también estamos muy pendientes de lo que vaya a hacer el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria o le da carpetazo al tema ...o realmente tiene que iniciar una investigación... ...de momento esta mañana hemos hablado con el denunciante... ...que es el portavoz de la plataforma... ...de un canal que hay en Telegram que se llama Revolución en la Granja... ...y nos cuenta que de momento... ...las palmas de Gran Cana a los juzgados no se han pronunciado.
1: Bueno, pues para más detalles... ...acudir a todos nuestros oyentes que quieren hacerse con más detalles... ...sobre el tema al el cierredigital.com... ...y me imagino que nos vais a tener... Eh, ...perfectamente informados de todo lo que suceda... ...a partir de ahora. Otra de las notas muy interesantes... Eh, ...yo creo que era una cosa que a mí por lo menos me parecía... ...que ya había desaparecido... Es la famosa, la famosa lotería de Vox, parece que otra vez vuelve a estar en el candelero, ¿no?
0: Sí, así es. Y de hecho, la última, digamos, el último cartucho, como así nos ha transmitido, un abogado denunciante de esta situación contra la Lotería Nacional de Vox del año 2015, que todavía sigue dando vueltas en los juzgados. Bueno, pues Diego López Ordóñez, que en su día fue el candidato al Congreso de los Diputados por Cáceres, fue expulsado precisamente por denunciar esta situación. Y es que Vox, eh, desde Madrid, había adquirido un número, en concreto el 93.815, pero que realmente incluso el propio secretario general, Ortega Smith, dijo que nunca habían comprado la lotería, sino que habían resuelto observado, que era muy distinto a comprar ¿cuál es la sorpresa? cuando el lotero les dice que hay un error con el número, que se lo cambia el gerente Enrique Cabana, según nos cuenta el abogado, parece ser que está de acuerdo con el cambio de número pero toda esta madeja se lía cuando este número toca en la pedrea y realmente todos los afiliados que habían comprado esta lotería, estas participaciones y otras personas querían cobrar el premio y ahí es donde se armó este follón que estamos contando en este momento y que bueno, hemos recibido llamadas de, de exafiliados de Bogos, de otros puntos de España que verifican efectivamente que habido ha habido problemas. ¿En qué punto estamos? Pues que la Audiencia Provincial de Malizadora tiene en su mano o archivar este procedimiento definitivamente o realmente darle eh, darle más cuerda larga y hacer una serie, practicar una serie de pruebas que aunque el denunciante las pidió en su día el juzgado de instrucción número 27 de Madrid miró para otro lado no quiso practicar pruebas eh, realmente decretó el archivo, el sobrecimiento libre, sin embargo este abogado ha recurrido como último ya bueno pues cartucho como él dice ante la Audiencia Provincial de Madrid a ver si realmente sigue este proceso judicial adelante o ya se le, se le daría un carpetazo definitivo por lo tanto Vox realmente se podría haber inmerso en un proceso judicial sobre esta lotería que aún no está resuelto eh, y nos veríamos pues eh, sacando más noticias, claro, de lo que ha pasado con una lotería que además encima es que esto pasa porque resultó premiada si no hubiera sido premiada pues eso a lo mejor había quedado el cambio de número presuntas irregularidades, sin embargo al ser premiada es cuando la gente quiere cobrar este abogado calculaba que más o menos los precios eh, los premios, perdón, todos total de lo que se podría reclamar podría ascender a 90.000 euros, que eso es una cantidad considerable entre todas las personas que tenían su, su participación de 5 euros en principio premiada y que por otra parte el partido se quedaba un euro de la donación de esas papeletas para campaña electoral por lo tanto el abogado también lo que pide es que se especifique judicialmente si vos ingresó en su libro de cuentas estas cantidades, realmente si se ha dado ese euro de margen para la campaña electoral y además si lo han presentado en el tribunal de cuentas, todo esto nunca ha quedado claro en el juzgado.
1: Bueno, ahí sigue co coleteando, coleando, ya veremos a ver en qué acaba. Bueno, eh, María, tengo que preguntarte, ya pa y para acabar ya, tengo que preguntarte una cosita, ¿cómo está el tema inmigración en Canarias después de todas las noticias que nos han llegado? Además, tú eres experta porque has publicado muchas exclusivas sobre el tema. Nos han llegado tantas noticias de gente, de inmigrantes llegados eh, pues eh, a Canarias que estaban ahora mismo en hoteles de cuatro y de cinco estrellas, eh, había mucha eh, inseguridad, eh, los ciudadanos eh, canarios la verdad que estaban muy preocupados. ¿Cómo está ahora mismo el tema?
0: Pues realmente tan candente como siempre querido compañero y te agradezco muchísimo de, desde vuestro programa el apoyo que dais a los canarios por este trance que estamos viviendo porque solamente en los últimos días, en el último fin de semana han llegado en patera alrededor de 500 inmigrantes irregulares a las islas, es decir, es inasumible eh, pues eso, poder recoger esta crisis migratoria todos los días durante casi ya dos años desde que empezó, ¿no? Por otra parte el gobierno de España y de Canarias miran para otro lado, pero eso sí, siguen subvencionando a las ONGs, este círculo vicioso que tenemos en las islas, para que acojan inmigrantes, pero lamentablemente una vez que cumple la mayoría de, por ejemplo, los menas los echan a la calle porque las ONGs no cobran ya por mayores de edad solo cobran por menores de edad, entonces tenemos un círculo en las islas muy duro porque luego se escapan de los centros de acogida hay atracos, hay violaciones hay pues altercados todos los días, hay peleas, entonces bueno, ciudadana que respira en algunos barrios los que realmente conviven con estos centros de acogida de migrantes o de menas pues realmente los ciudadanos no hacen más que protestar y salir a las calles y es una situación lamentable y por otra parte además estamos pendientes pues porque la ONU este año tiene que resolver esa ampliación de aguas territoriales canarias que ha pedido España por una parte y por otra parte Marruecos también mm. ha pedido su ampliación de aguas, nosotros las canarias tenemos, ya lo contaré con más detalle en otro programa, pero tenemos el telurio en nuestras aguas canarias que es un bien muy preciado, un material sí. muy preciado para la tecnología y claro Marruecos nos tiene echado el ojo precisamente por nuestra riqueza claro. geoestratégica, geopolítica evidentemente y con una serie de materiales como este que cualquier país del mundo querría tenerlo para sí.
1: Bueno, pues lo iremos contando si te, si te parece y nada, darte las gracias eh, María, María Montero, por estar con nosotros esta mañana, periodista de investigación has firmado, bueno, una, una multitud de grandes exclusivas, de grandes noticias que siempre pues eso, nos han mantenido ojo a visor con lo que estaba pasando en Canarias y nos alegra mucho que nos visites esta mañana y que nos vuelvas a visitar, ¿de acuerdo?
0: Muchísimas gracias, abrazos.
1: Venga, un abrazo.